0: 六零第一节光辉岁月，这是拉康的第一次赴美，他当然想在这里一展其在研讨班上的那种魅力。虽然他与这个新大陆有着意识形态上的对抗，在会上他做的题为“论作为容摄他者性的结构是任何主体的先决条件”的报告，这个冗长而且拗口的题目就足以让美国人无所适从，而其对语言主体的位置。弗雷格的《算术基础》的解释更是令美国人听得一头雾水。尽管相对于拉康在巴黎的演讲而言，他只能算是一个入门版。不过，这些美国人与精神分析共同体没有什么关系，也就不会受到精神分析的建制政治的干扰。他们只是把拉康看作一个运用结构主义的方法去重写精神分析学的理论家。拉康的理论化虽然有些过分。让他们看到了结构主义和精神分析学的缝合带给批评领域的前景。他们将把这种方法广泛运用于文学批评和艺术批评中。从美国回来后不久，拉康的文集由色伊出版社出版。算上1932年出版的博士论文，这是他面对公众发表的第二部作品。编写这个文集的想法早在1963年6月就有了。当时，色伊出版社的编辑。拉康曾经的分析者弗朗索瓦瓦尔希望拉康把自己的作品辑录成集出版，以扩大影响。拉康起初还有些犹豫，他受着两个强迫性的观念的影响：一是总担心别人会窃取自己的思想，将时间性的口头语言变成空间性的书面语言，会使这种窃取变得更容易；再就是他对文字这一特殊的能指符总有一种不信任。他后来称，书本是一种 publication 两个法语词 p u b l i c 和 publication 的组合，大约可译为“文字垃圾”。对书本的这种不信任，也许还隐含着担心别人会对他的作品做出误读。最后，在瓦尔的坚持下，拉康总算答应了出版的请求，但他表现的还是很消极。两年过去了，记录工作并无多大进展。直到1965年。保罗·利科事件的出现，才让拉康最终下定决心，将自己的作品交付给精神分析共同体以外的世界。事件的起因很简单： 1 9 6 5年5月，保罗·利科研究精神分析学的专著《论阐释》出版，在书中，利科依据阐释学的精神，对弗洛伊德的思想进行了系统的批判性阐述。虽然源自于现象学的阐释学，在这时的巴黎学术市场已非主流。但该书出版后，还是受到学界和社会公众的推崇，成为一本畅销书。利科与拉康于1960年在埃伊组织的一次以无意识为主题的学术会议及波纳瓦法尔会议上相识。那时的利科在学界已颇有名气，于是拉康邀请他去参加自己的研讨班，利科答应了。虽然利科根本听不懂拉康讲的那些技术性很强的东西，但他还是坚持了一段时间。此后的五年间，两人关系一直都很密切，直到《论阐释》出版后，形势发生了变化。利科在他的书中提到了拉康对弗洛伊德著作的阅读，但并未给予拉康所期待的那种评价，也丝毫未提及他出席了拉康的研讨班，这令拉康十分恼火。他觉得自己成了剽窃的受害者，拉康的信徒更是激愤，纷纷撰文攻击利科的不良行径。令里克百口莫辩，立克事件令拉康很受刺激，他决定立即着手将自己的东西整理出版。终于， 1 9 6 6年11月，长达900多页的文集，作为拉康主编的从书《弗洛伊德领域的一种》由瑟伊出版社出版。文集共收录作为精神分析学家的拉康1 9 3 6至一九六五年的各类文章28篇，有曾经发表的，也有从未刊行的。但几乎所有的文本这次刊印时都经过了拉康的润色和修订，只得感谢瓦尔出色的工作。他自一开始就决心把这本书做成一本学术经典，拉康的修订都是在他的要求下进行的。除对每篇文章进行修正以外，拉康还给一些文章附加了说明性的文字，解释文本的产生过程。另外，他还为文集的出版写了两篇东西：卷首语和。关于我的经历，在《卷首语》中，拉康通过对法国18世纪散文家布丰的格言风格及人作巧织般的细腻，把读者引渡到他在60年代提出的对象类的概念上，预示着那所谓的风格就像对象类，不过是结构主体之幻想的一种欲望对象原因，它驱使主体用对象替代去填充由自身的匮乏所开启的裂口。就像人们用特定的意识来装点布丰的形象一样，而实际上，这个对象正是使主体从中消失的欲望之因，是将主体维系在真理与知识之间的力量。所以，在人们用风格来标示布丰的地方，正是这对象的滑托。拉康对风格的这番细腻，无非是在告诉读者他的理论要讲的东西，那就是主体的离心化。他希望读者能从他的一篇篇论文所标记出来的旅程中。从他们呈现给读者的风格中导出这一结论，并因此而接受一次精神分析的洗礼，拉康说，恰是对象回应着我一开始就提出的风格的问题，在人们为布封做标记的地方，我诉诸这个对象的滑脱，这一滑脱赋予启示性，因为事实上是他使这个对象孤立出来，既作为使主体从中消失的欲望之因。又作为把主体维系在真理与知识之间的东西，依照这些论文所标记的这样一个路线，依照他们发送给读者所必须的这样一种风格，我希望将读者引向一种结果，在那里，读者必定要付出相应的代价。在关于我的经历中，拉康提到了他的博士论文，提到了这一论文在超现实主义圈子中的反响，也提到了克莱朗博尔对他的影响。但没有提到自己还仰仗过克劳德。他说自己是通过埃梅的病例走向精神分析学的，但他把1936年出席马里安巴德大会算作是自己进入精神分析学的开始。他趁机将阶段是他的发明，而没有提到瓦隆和科耶夫给予他的巨大启示。拉康特别喜欢他的学生用来恭维他的一个词，已然。意思是说，他后来的理论已然蕴含在早期的思考中。在《卷首语》中，他使用了这个说法，在关于我的经历中，他又不无谦虚地提到了这一点，并告诉人们，他在三十年代的文章中就已经提及了语言的问题。这个发现让他相信主体的经验是精神分析工作的唯一素材。接下来，他又依据结构主义时期的拉康，对镜像阶段时期的拉康进行了重述。就这样以一种未来完成时来对自己的工作加以评述，可以看出，拉康坚信自己早在30年代就已然是一个成熟的结构主义精神分析理论家。他对自己的学术履历的描述是想象性的、修辞性的，其意是依据事后效果而回溯性的建构出来的。也正是基于这样一个回溯性的建构的意图，拉康在文集的编排上颇下了一番功夫。所收入的28篇文字，并没有完全依照时间顺序排列。首先在，在卷首语之后，便是1956年发表于《精神分析学》第二期的关于被窃的信的研讨班，而这个文字稿是根据前一年研讨班的讲演内容修订而成的。拉康把这篇文字置于卷首，既是为了让读者提前预期到一种理论的成熟状态。也是为了给读者提供一个分析性的诱惑，引诱读者依据50年代中期的拉康及结构主义的拉康去阅读50年代以前的拉康及现象学的拉康。对于拉康的这一诱惑性的预期行为，瓦尔起初并不接受，但拉康坚持如此，最后瓦尔只好妥协，但要求拉康另写一篇导论性的文字说明自己的意图。于是我们现在看到，在那篇文章的后面。拉康附上了一篇题为《括号中的括号》的文字，而这篇文字又是在引诱读者依据60年代中期的拉康去阅读50年代中期的拉康。在《括号中的括号》中，拉康以重叠加括号的形式对前面阐述的象征界的结构图式再次进行重述，以此来说明主体不过是能指的链条在象征界运作的效果。向征界作为绝对的他者，以及数量有限的豁然性法则主宰着主体和主体间性的性质。在这一重述中，拉康引入博弈论、概率论、控制论的概念，对象争域的可能组合的链条进行分析，然后结合艾伦坡的故事，或者说通过把那个故事读作一个博弈游戏来对此加以说明。科学性的这一运用，乃是拉康给读者设下的埋伏。即要求他们以未来的拉康去阅读过去的拉康，因为他在最后说，在按照书面语的要求对口语原稿进行重新整理的时候，他忍不住对在那时就已经提出的某些观点做了进一步的发挥。而他在这一回溯中对象征界的能指法则的数学化或形式化，乃是为了让读者在这里去预期他后来的思想发展。他相信。通过一种历史的伪装来模糊能指概念的特性，对学生来说是做作的。我只能希望我没有这么做，不会令他们怀着失望回忆到它。这不正是希望读者按照已然的回溯方式去阅读吗？另一例典型的年代导错，就是有关镜像阶段的那篇文字。在编辑文稿的时候，拉康翻箱倒柜也没有找到1936年的文字稿。这个遗失的对象，对象的遗失，也许跟那个无意识主体当初在国际精神分析共同体中所遭受的诞生创伤有关。但遗失的背切的信文字，终归要回到他的目的地。一九四九年，他以另样的面目重新出现在那同一个共同体的面前。而现在，在一九六六年，他要反扑性的具有或攫取当初的那个位置，缝合那个时间逻辑的裂缝。本来。拉康开始是打算用1938年为《法兰西百科全书》写的《论家庭》一文替代那个位置，因为他在那里对镜像阶段有一个扼要的叙述。但瓦尔不同意这么做，他觉得《论家庭》太缺乏拉康主义的气息。的确，那篇文章的弗洛伊德主义太过国际化了，克莱因主义核心理主义的味道太重了。最后，他们决定采用1949年的版本。镜像阶段，并将其置于1936的超越现实原则和1948年的精神分析中的亲灵性之间。在这三篇文章之后，则依次是1950年的《精神分析学在犯罪学中的功能的理论导论》和1946年的《谈心理因果》，再下来则是一九四五年的《逻辑时间及预期确定性的论定》和1951年的《论移情》。这一系列的年代导错都说明了一点。拉康极力以这种历史伪装的方式，把自己的思想系统化，让自己的理论呈现出早熟的征兆。不管怎样，有关被窃的信的讲演就像是拉康思想发展中的一个扭结，一个缝合点，因此和卷首语一起被置于卷首的位置。在他之后，历史的帷幕将渐渐拉开，并且是一幕接着一幕的拉开，幕间将不时的出现旁白。他们都写于1966年，以引出下文。一篇关于我的经历过后，十七篇写于30至40年代的论文，接着又是一篇终于问及了主体，引出著名的罗马报告及50年代以后的文字。再下来又两次穿插针对某些文本的补充说明。就这样，前后30年，在不同场合。针对不同听众或读者宣讲的近三十篇东西，被拉康以其拓扑学的方式连缀成一个相互缝合的整体，但总有一个东西要从这缝合中溢出，那就是拉康的欲望。作为理论大师，作为学派领袖，作为研讨班导师，作为躺以后的分析师，被确认的欲望，更确切的说，这些东西正是激发拉康的欲望的对象 A， 是他的欲望之音。就在所有整理好的稿件交付印刷厂复印的时候，拉康在一天深夜突然打电话给瓦尔，说：“文集绝对要一个核心词的索引。”瓦尔已经被这次编辑工作弄得筋疲力尽，于是任务委托给了即将成为拉康的女婿的雅克·阿兰·米勒。不得不承认，米勒在理解拉康理论的方面是有天分的，他很快就整理出了一个主要概念的分类索引。而且还在索引的后面对文集中出现的各类拓扑图形注一做了评注，而更让我们佩服的是他在迎合拉康的已然渴望方面所显示出的天才。他明确的提示应当以回溯的方式来理解拉康的理论，应当把拉康的理论看作是一个整体，一个一以贯之的体系。因此，在他编写的索引中，并没有依照编年顺序或字母顺序排列所选的概念。而是按照一个结构主义的拉康体系，以一种重叠环绕的缝合术，把每个概念置于其与整体的结构关系中。这样，在他的阐释下，拉康理论被分成五个大的方面，每个方面又由一些主题或分主题构成，概念则被分配在主题之下。有时，同一个概念或主题因语境的不同而被置于不同的结构关系中。在此，我们有必要看一下米勒所阅读出来的这个拉康。因为这应当算是对拉康理论的第一个系统说明，而拉康对这个说明也给予了认可。例如，在文集出版后不久的一次研讨班上，拉康称米勒的索引为人们把握其概念的结构提供了一条阿里阿德涅之线。下面是米勒所编的关键词的索引，我只列到分主题一集，具体的概念级页码索引一并略去。就这样。拉康的声音终于以文字残余的形式出现了，文集于11月正式出版，立即引起轰动。首印的五千册不到两周便告罄，评论界的反应也很热烈。他立即被封为结构主义时代伟大的思想家之一，这是他期盼已久的。需要顺便提及的是， 6 0年代中期是法国结构主义运动的巅峰时期。其标志性人物的代表作品大都是在这个时候出现的。1964年，列为斯特劳斯的《神话学》第一卷《生史》和《熟史》出版；接着，在1966年和1967年又分别出版了第二卷《从蜂蜜到烟灰》与第三卷《餐桌礼仪的起源》。1 9 6 5年，阿尔都塞的《保卫马克思》和《阅读资本论》出版。1967年，德里达的《论文字学：声音与现象和书写与差异》出版。1 9 6 6年更是结构主义出版业的烂伤之年，以致有人说，结构主义在那一年到处爆炸，几乎造成一场地震。《记广贸易》422页，北京，中央编译出版社， 2004， 除列为斯特劳斯的《从蜂蜜到烟灰》以外，在这一年出版的还有福柯的《词与物》。罗兰·巴尔特的《批评与真理》，本维尼斯特的《普通语言学的问题》，格雷马斯的《结构语义学》，皮埃尔·马歇雷的《文学生产理论》，以及拉康的《文集》等等，其中以福柯和拉康的作品最为轰动。因此，可以想见，一个结构主义的拉康和已会在这个时期成为米勒和拉康本人的欲望对象，虽然其理论运作的方式远非结构主义这一个标签所能说明。